0: Hola, bienvenidos a Palabras al Aire Radio. Este espacio es para ti. Soy Alejandra Llamas. Comenzamos.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Palabras al Aire. Qué gusto estar este miércoles con ustedes con otro tema más interesante. Estoy con Eugenia de Baile. ¿Cómo estás, Eugenia?
2: Muy bien, Pepe. Emocionada bien. de una semana más.
1: Emocionada de una semana más. ¿Y cómo va la vida? Bien. Bien, bien. Qué haces? Oye, has muy hecho? De buenas. Bien y de buenas. ¿Qué has hecho? Cuéntanos.
2: Proyectos, trabajo.
1: ¿Cómo o sea, va The Beauty Effect?
2: Muy bien. Estamos muy bien. Con muchos Oye. proyectos que vienen adelante que ya les iré contando poco a poco.
1: Oigan, yo le voy a pedir a Eugenia que me dé algunos tips para ver cómo se me quitan estas ojeras que ya parezco como Apache. En no lo es que ella cierto. me va averiguando unos tips, vamos a mandarle un beso. ¿Le llamas hasta Miami? ¿Cómo estás? ¿Le llamas?
0: Bien, feliz de saludarlos, Mieo, Pepe. Un miércoles más aquí en Palabras al Aire Radio. Feliz de conectarme con ustedes, chicos, y pues de, de compartir estas conversaciones. Que sé que muchos de ustedes nos escuchan en el chat en vivo. Aquí ya les estamos mandando un besote a todos. Y además en los podcasts que nos escuchan después semana con semana. Y además muchos de ustedes nos están escuchando también por Radio Infinita, por todo Guatemala. Y les vamos a tener una sorpresa porque a finales de este año nos vamos a, ir a dar una conferencia los tres a Guatemala. Es que estén al pendiente de cuando lancemos la fecha de la conferencia, ¿verdad? Chicos, miren vos,
1: miren ¡Woo! vos. Dale, cuando, con ustedes contentísimos, qué buena onda.
0: Sí, qué buena onda. Vamos Me a ir
2: a Guatemala. Entonces vas a estar muy contento de conocer estas tierras nuevas.
1: Es, es increíble y vas a ver los frijoles de Guatemala. <risa> <Soy> <risa>
0: toda padre. la comida y la gente y todo es muy lindo.
1: Muy padre. Muy muy padre. Oye Ale, hoy tenemos un tema bien interesante porque andamos todos de lucha, siempre estamos luchando por una cosa y por otra y aquí estamos diciendo que no hay que estar andarse peleando, entonces pues ¿cómo le hacemos? Exacto.
0: Y por eso me pareció muy interesante que tocáramos este programa hoy, ¿cómo luchar desde la paz? Porque muchas estudiantes me dicen, sí Ale, pero ¿qué tal que estás en un divorcio? ¿Qué tal que estás eh, eh, en un pleito con un hermano por una herencia? ¿O qué tal que estás eh, en una lucha por derechos humanos? ¿Cómo luchamos y estar seguro que, que no lo estamos haciendo desde el ego?, sino que lo estamos haciendo desde un con estado de conciencia elevado. Y de eso vamos a hablar hoy.
1: Me parece muy padre. Entonces, ¿se vale luchar? Vamos a arrancar con ese precepto. Sí se vale, pero ¿cómo vamos a luchar? Desde, desde una trinchera que no sea patadas y bofetones.
0: Sí, porque muchas veces la vida sí te, te, te abre las puertas a, pues, a llegar a acuerdos, a llegar a resoluciones o a eh, salir al mundo con cierto activismo. Pero, ¿cómo le cómo le hacemos justamente para que esto no caiga en las redes del, del ego? Que sería salir desde la fuerza, salir a la defensiva, salir eh, queriendo imponer nuestras ideas y con agresión, que,
2: con, con
0: agresión, queriendo tener la razón, imponiéndonos frente a otros. Y ya estando en este contraste de yo estoy bien y tú estás mal, que ya necesariamente es un contraste del ego. Así es que me parece un tema muy interesante.
1: Ok. ¿Cómo hacer? Porque siempre se van a presentar situaciones que, eh, quiero ver cómo plantearlo para que no suene, obviamente una lucha empieza siempre que te pican el ego de una manera o de otra. Pero aquí, ¿a qué tipo de lucha te refieres, Ale? Porque va a haber situaciones que son perfectamente normales con las que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo, a lo mejor no estamos totalmente cómodos, pero son situaciones que se llaman vida y se van a estar presentando.
0: Sí, entonces, primeramente lo que dices es, es muy interesante, Pepe. ¿Qué título le vamos a poner a este divorcio, a, esta, eh, a este activismo social que podemos emprender? Si le vamos a poner lucha que va a salir desde la fuerza o desde el poder. Y es muy interesante esto. En el libro del doctor David Hawkins de Poder versus la Fuerza, eh, Power versus Force, que es muy interesante, nos dice que hay una distinción muy importante entre estas dos energías. Dice que cuando salimos desde la fuerza, salimos desde el ego. Y ahí lo que queremos es luchar en contra de algo. Pero nos dice la física cuántica que cuando yo lucho en contra de algo o ataca o algo, simplemente le voy a dar más fuerza. Y aquí sale esta contraparte de salir a esta lucha, como a lo mejor salió Gandhi, a luchar desde el poder. Y esto tiene que ver desde una integridad, desde una coherencia, desde una verdad espiritual, no queriendo que los otros eh, se avergonzaran o no queriendo someter a otras personas, sino que su verdad iba a abrir posibilidades, porque iba a ser como la fuerza de gravedad que iba a actuar en silencio, pero con la fuerza del universo, eh, más bien el poder del universo detrás de él. Así es que es eh, luchar es no rendirte, pero... Entrar enterar con la, con la verdad del espíritu, no con la verdad de la razón.
1: Uh -huh. Vamos a desglosar esto, porque verdad del espíritu contra verdad de la razón. La razón, eh, la razón va amarrada cintura con cintura con el ego, ¿no?
0: Pues sí, y aquí estaríamos, por ejemplo, es como si alguien viniera con nosotros, un activista de... de de, de salven de, a las ballenas azules. De salven a las ballenas azules. Y si esta persona viene desde el miedo, atacando, queriéndome hacerme a mí, poniéndome en la silla de tú estás mal, yo estoy bien, con toda esa rigidez, yo ya me voy a perder en la agenda de esta persona porque hay tanto ego en sus razonamientos y es y está viniendo con tanta lucha, digamos, desde tanto miedo, que está haciendo esto algo, probablemente es muy razonable y, y, y desde un punto de vista eh, tiene toda la razón del mundo, pero la manera en que está haciendo la lucha es haciendo una división y, y esta lucha está viniendo desde la misma carga energética o desde la misma inconsciencia que la gente que puede estar destruyendo a la ballena. Uh -huh.
1: Ok, eso está interesante porque fíjense por quién pelean y uh -huh. cómo lo haces.
0: Y sabes que
2: cuando yo, yo recibo eso, de repente que alguien quiere decirme algo, tal vez en su lucha, y lo dice desde ese lugar como de tal vez agresión o violencia, mi respuesta es totalmente diferente. No respondo bien.
0: No, porque entonces eh, lo, que, lo que tú estás queriéndome imponer es tu superioridad moral. Exactamente. Tú, que, que, que tú vives en lo correcto, que yo soy un inconsciente, que yo estoy mal. La manera eh, más saludable, digamos, de hacer esto es primero corroborar si nosotros mismos, hacer un trabajo interior y ver si nosotros estamos en un lugar neutral, en un lugar donde realmente estamos apegándonos a puros hechos, como dicen en inglés, the facts, de nuestra lucha, ya sea esto va a ser el divorcio, la herencia, el pleito con la hermana, no salir de tú estás mal y yo estoy bien, sino mira, estos son los hechos puntuales que yo veo frente a esta situación, me gustaría entender los tuyos y ver si podemos llegar a un punto medio y a lo mejor la otra persona si no viene toda esta carga emocional y todo esta querer corregir al otro que se vuelven más bien juicios y nada más le estamos presentando información la persona puede estar mucho más abierta a la información
2: a pero además creo que si vienes de un lugar como de como dices tú como, con más más de paz más de tranquilidad logras mucho más el resultado de tu lucha así llegas en un estado de agresión ¿Ubican lo que les digo? ¿Te ha pasado, Pepe?
1: me cien mil ¿No? veces. Pero quiero poner, con, ¿no? poner ejemplos, haz de cuenta. Vamos a empezar desde uno más fácil. Bueno, no, este yo diría que a lo mejor es una tontería. Vas en el coche y alguien se te cierra mala onda. Normalmente lo que hacemos es dejas que te salga ese dragón, y ya le, le cierras tú y le la madre y te quieres pelear. Pero ahí yo diría, ahí ni siquiera luchar ahí, ni siquiera engancharte, pues pásale, ya vete, porque no vas a llegar a ningún lado bueno, estás de acuerdo. Claro. Es, ese no hay salida de esa lucha buena para ningún lado, porque va a ser ir a y la otra persona va, ni perdón te va a pedir que aparte no te va a justificar con nada. Pero pensemos en, en lo como dice Ale. Llegas un momento en que dices me voy a divorciar.
2: Uh
1: -huh. e, y, y se puede y esto puede. De repente ves que estas cosas escalan de una manera bestial. Uh
2: -huh. Como
1: Ale, ¿Qué, qué, qué? primero. Eh, Cómo hago para estar en mi paz, en mi centro y no ser proactivo y no reactivo en esta situación?
0: Ok, bueno, entonces vamos a ver que nosotros podemos estar expuestos a tres tipos de violencia. Eh, una puede ser la violencia política, que han experimentado pueblos, y este y este tipo de ego, de, de, de fuerza política, se usa para intimidar a otros seres humanos. Después tenemos la violencia física, que puede existir de un ser humano a otro, y esta, el, el ego la, o, o, la, o la inconsciencia, la, la utiliza para aterrorizar a otro ser humano. Y después tenemos la violencia mental o emocional. Y esta normalmente la usa el ego, la usa la inconsciencia para someter a otros seres humanos. Si nosotros estamos expuestos a cualquier tipo de este tipo de violencia, o sea, si tu divorcio se está volviendo una, en este caso, una violencia emocional, puedes ver que lo que quiere la otra persona, en este caso, es a lo mejor someterte.
1: Vamos a, a analizarlo con calma. Entonces, hay tres tipos de violencia. Pero, regresando al tema, violencia es violencia. No importa porque mucha gente ni siquiera considera la violencia emocional, la que a veces puede ser hasta peor que una cachetada. No estoy justificando la cachetada, pero una violencia emocional, como tú dices, buscando someter a alguien, y esto luego a veces se perpetúa durante años, sigue siendo una violencia con la cual no deberemos estar de acuerdo.
0: Exacto. Entonces, ahí nosotros probablemente decimos, tengo que encontrar la manera... Con, alineado a mi mayor eh, inteligencia espiritual para salir a luchar, porque a lo mejor hay una exposición de alguna de estas tres violencias ya sea en mi entorno, en mi casa o en mi país uh -huh. Ajá. entonces nos han enseñado eh, grandes maestros como Martin Luther King, Nelson Mandela Gandhi, que las, la solución de contrarrestar violencia con violencia no es la solución también Byron Katie nos ha enseñado que el primer acto de guerra es la defensa y no el ataque.
1: Uh -huh. es, me acuerdo mucho de esa frase que ya nos la habías dicho, sí.
0: Uh -huh. A ver, explícame eso, Ajá. rápidamente. La, la otra persona puede atacarnos, ¿no? Puede mostrarnos su lado violento en cualquiera de sus facetas. Pero para que haya una guerra, las dos personas tienen que participar. Okay. Uh -huh. Si yo no me defiendo en ese momento, si no me engancho desde la violencia, puedo abrir otras posibilidades. Pero si yo en ese momento también respondo desde la violencia, ya son dos personas haciendo exactamente lo mismo. Claro. Ok. Ya no se justifica quién empezó. Viéndolo de afuera, son dos personas en un estado inconsciente, atacándose y destruyéndose. Ninguna persona respondió desde la claridad. Uh -huh. Muy bien. Y, 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 y es muy interesante porque, viendo, eh, estudiando este tema, estaba viendo una, un ejemplo que estaba contando una maestra que, que ha estudiado. Esta, ustedes conocen que hay una filosofía de la no violencia, the non-violence movement, que fue en el que se basó Gandhi, que fue el que estudió toda su vida para poder lograr la independencia de la India. Uh -huh. eh, bajo este régimen de no violencia, lo mismo eh, Martin Luther King y lo mismo eh, Nelson Mandela estudiaron esta, esta filosofía muy interesante. Y eh, estaba escuchando esta charla, eh, una charla de TED de no violencia muy interesante, donde esta mujer eh, dice que venía con una con un grupo grande de estudiantes y se dan la vuelta en una esquina y se topan con puros militares con metralletas en el Medio Oriente. Y eh, ella no se conectó con el miedo, se conectó con un alto nivel de conciencia que fue lo mismo que hizo Gandhi Y le pidió a los estudiantes que se encaran y que se mantuvieran eh, eh, muy, muy pacíficos en el piso Y ella empezó a caminar hacia los otros jóvenes que eran los que estaban armados ella se acercó con tanta paz, con tanta compasión en sus ojos, que puso la mano arriba de una de las pistolas y la bajó hacia el piso. Le dijo, entiendo que tú creas en este momento que esto es lo que tienes que hacer, pero te pido que te conectes con otra parte de ti. Ah. Y en ese momento todos bajaron las pistolas y ella con la claridad, la claridad, la no defensa, la paz en sus ojos, se conectó con la inteligencia espiritual de las otras personas y ahí nadie salió muerto, eh, pudieron sentarse a negociar y, 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 y fue la misma eh, calidad humana que presentó también Gandhi. Esto mismo los, lo podemos llevar a ese divorcio, a ese pleito de la herencia, cuando entramos desde la claridad, cuando entramos queriendo negociar y queriendo escuchar a otro y moviendo a la otra persona o la energía de la situación, del miedo a otro cargo energético, todo se transforma.
1: Esto está bien interesante. Eh, la historia que acabas de contarme me dejó el de lado. ¿Qué opinas, Eugenia? ¿Qué, primero que nada, qué valiente. Este, yo creo que esto debe de venir con una, como cuando dicen, la, la, cuando dicen en un video, esto no lo intentes en casa. <risa> Haz cuenta, piensa una situación así de extrema violencia. Y sí, has visto hasta con animales que los logran calmar con la paz. Nunca has visto. Claro. Le digo, no estoy diciendo que te metas una jaula de un león. No,
2: pero es verdad.
1: Pero está bien interesante, porque en algún modo, yo creo que todos conectamos.
0: Claro, y, 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 y es muy impresionante la calidad de nuestra presencia cuando está en paz. Fíjense qué interesante, por ejemplo, Nelson Mandela, que yo escribí de él eh, en mi libro Esencia de Líder, escribí como todo lo que yo, pues de alguna manera pienso, de una manera muy hipotética, que pasó adentro de él en esos 27 años que estuvo en la cárcel para salir a ser el gran líder que fue. Antes de entrar en la cárcel, eh, Nelson Mandela creía en la violencia y estaba trabajando para liberar eh, a su pueblo a través de eh, manifestaciones violen de, de violencia. Pero después de 27 años en la cárcel, él creció a tal punto espiritualmente y logró las técnicas de no violencia que cuando salió fue casi inmediato que él fue eh, postulado como presidente y logró liberar a su pueblo y volverlo democrático en un régimen que estaba completamente basado en la violencia, en el miedo, en la inconsciencia. Y esto es, fue muy interesante porque ¿cómo podemos dar un giro de 360 grados simplemente por nuestra calidad energética? Y es que esto... El ego no lo entiende, el ego no entiende que los líderes o la manera en que aparecemos transforma todo porque todos estamos entrelazados. En realidad no hay una separación física entre nosotros. Y este, Si se meten a YouTube y ven los videos de entrelazamiento cuántico, es impresionante porque van a ver estos ejemplos de cómo los seres humanos en realidad no estamos separados unos de otros. Y cuando yo llego con una presencia elevada, con una vibración elevada, y a lo mejor a alguno de ustedes lo, la tiene baja, simplemente por ello estar cerca de ustedes eh, una hora, dos horas, a ustedes o, o a ustedes conmigo cuando yo estoy apachurrada, se me eleva mi estado de conciencia y en la cárcel... El, eso le llamaban The Mandela Effect. ¡Wow! Los guardias mandaban a los guardias más severos, más sádicos, y la calidad de compasión, de amor, de presencia que tenía él empezaba a sanar y a suavizar a los guardias. Y cada dos o tres meses los tenían que rotar porque los guardias comenzaban a transformarse espiritualmente cerca de Nelson Mandela.
2: ¡Wow! ¿Y cómo elevas
0: esa energía, Ale? Bueno, elevamos la energía cuando eh, nos acostumbramos a vivir en valentía, en aceptación, en paz, en nuestro ámbito, cuando estamos en amor, cuando estamos, casi que cuando nos quitamos nuestro nombre y Exacto. sustituimos nuestro nombre por agradecimiento. Ok. O sea, aquí, casi que te quitas el título de yo soy Alejandra, taca, 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 taca. No, yo soy agradecimiento, punto. Ese día tu vibración está altísima, porque ya no estás en la queja, ya no estás señalando, ya no estás criticando. Ya nada más estás viendo cómo todo es un regalo.
1: Oye, y esto se puede aplicar en cualquier situación.
0: Claro, en cualquier situación. Me, me, me da mucha risa esta historia de que o sea, hemos hablado, ¿se acuerdan? De Byron Katie y sus cuatro preguntas y las vueltas. De esta mujer que aprendió a cuestionar sus pensamientos, dice que ella estuvo deprimidísima como tres años y que cuando salió de, de estar encerrada y cuestionando sus pensamientos en este lugar de desórdenes alimenticios, ya salió con las cuatro preguntas adentro de ella y a todo el mundo empezó a correrse la voz en su, en su ciudad de que había una mujer iluminada y la querían ir a ver. Y ella lo único que hacía era hacerle las cuatro preguntas y las vueltas y toda la gente salía iluminada de ahí. Y dice, es que la iluminación no existe porque estaríamos hablando del futuro. Es iluminarte en este momento frente a tus pensamientos. Y dice que empezó a oír mucho esa palabra de namaste que seguramente los que han hecho Na yoga... La han oído, ¿no? Que es la luz en mí, se conecta o reconoce la, la luz o la divinidad en ti. Pero ella como nunca la había oído, ella empezaba a, ella lo, lo entendió como no mistake, no error. <risa> y entonces ella decía, qué iluminada está la gente, que ya la gente reconoce que no hay errores en la vida. No mistake, no mistake. Porque todo lo, lo vemos desde un estado de gracia. Nos damos cuenta como las cosas que hemos vivido que han sido las más duras que hemos vivido nos han ayudado a despertar, nos han ayudado a ver qué tan poderosos somos. Y se si pueden pensarte en lo más duro que han vivido. Y yo sé que tú, y, eh, Pepe y Eugenia han vivido situaciones muy duras en su vida. Y, igual que algunas, eh, que, que, bueno, todos tenemos nuestras historias. Pero si hoy lo, lo, lo ves como por encima, como ya en trascendencia, dices: pues híjole, para haber superado eso, qué poderoso tengo que ser. A lo mejor esa, esa vivencia vino, nada más para que yo vea qué, qué inteligencia espiritual tengo, qué poder de perdón tengo, qué poder. No, bueno, si tengo todo ese poder, ¿qué no puedo hacer conmigo? Exactamente. Vida? ¿No?
1: Hoy, pero por ejemplo no voy a regresar al, al divorcio, que es, es un proceso más largo, pero en una discusión que estás teniendo en cualquier, en cualquier situación, en un restaurante con unos amigos y no están de acuerdo de algo, eh, se arranca una situación. Entonces tú puedes luchar desde la paz en cualquier situación, pero yo creo que aquí aplica lo que nos has dicho muchas veces, la práctica de suspensión antes de que, porque todos tenemos ego y, y es como poner una pausa antes de que el ego se te deje venir como una ola encima y no lo puedas detener.
0: Exacto. ¿Por? Entonces, si están en una situación así, pregúntense, ¿qué dejo ir de esta charla? O sea, ¿qué no es importante? ¿Para qué voy a participar? ¿Para tener la razón o para hablar? ¿O puedo estar en silencio? Y el silencio también crea, crea espacio, crea... Ceder la razón, crea, crea paz. El, el espacio es, del silencio es muy poderoso. También, si, como dice en inglés, si I'm gonna make a stand, si me voy a parar frente a algo, si voy a hacer una diferencia con mi lenguaje, ¿frente a qué sería? ¿Qué es realmente válido en esta conversación? ¿Y qué estoy haciendo si nada más lo que quiero es tener la razón? Todo empieza a través de nuestra conciencia, de, de, de tener calma, de tener claridad, de saber que, que lo más importante que estás compartiendo en ese momento, en esa comida con esa persona, es la presencia, ese momento, la conexión, el vínculo con otros. Lo que te estás diciendo o, lo, o las ideas ya es, ya es un tema mucho más superficial.
1: Ok, ok. Entonces, todos podemos, todos podemos, y ya hemos hablado de que todo mundo puede cambiar, entonces puedes empezar con ejercicios poquito a poquito. Ajá.
0: Para, para, para aprender a luchar desde la paz, es importante tener técnicas como la meditación, que hemos hablado mucho de esto antes, la contemplación, conectar con nuestro poder interior. Buscar esa claridad interior, ¿dónde estoy queriendo tener la razón y dónde realmente estoy nada más diciendo los hechos puntuales? Y esos hechos puntuales tengo que tener evidencias, no me los saco de la manga. Pero cuando quiera hablar tú el miedo, también a lo mejor puedes hacer la práctica de suspensión como dice Pepe, retirarte del cuarto y darte cuenta que hay un adulto en ti. Y que muchas veces el miedo quiere hablar y, des, y preguntarle al miedo, ¿qué quieres en esta situación? ¿Por qué quieres ganar esta, esta eh, pelea? ¿Por qué lo quieres hacer una pelea? Eh, tu identidad está arraigada ahí. ¿Cuál sería la, la mejor estrategia? para tener los resultados que quiero a lo mejor de esta plática, de este divorcio, ¿dónde voy pues, cediendo el paso puedo conquistar más? Porque estamos tan acostumbrados a salir a la defensiva, a salir en el ataque, que pensamos que ahí hay resultados, pero no nos damos cuenta que viviendo en nuestro estado de gracia, todo se transforma.
1: Eso está muy padre. porque no no es un resultado
0: realmente, no, Ale? Exacto.
2: Y si todo puede... va a ser así. cuando Cuando trabajas desde la parte de la gracia, la paz, el resultado es mejor.
0: Y el resultado es holístico, es para todos. Exacto. Porque cuando salimos a luchar, desde, desde el miedo, desde el enojo, desde la frustración, lo que sucede es que también a veces hay mucho daño colateral. A veces no nos estamos dando cuenta de otras personas que están en la mesa, o si estamos en un divorcio de los niños, o, hay, o, o el dinero que se va en eso, o hay, hay, hay poca abundancia cuando estamos luchando desde la fuerza. Pero cuando estamos en nuestro poder, y estamos en silencio, y estamos permitiendo la nueva reorganización, todo eh, evade mucho de, del daño colateral que puede existir con, con la lucha desde la fuerza.
1: Y aquí se vale, yo no lo he platicado aquí con ustedes, desde la práctica de suspensión que sigo aplicando, si estás en una situación que dices, híjole, me voy a aprender cómo ser yo, párate y quítate. Uh -huh. Quítate. Si físicamente te puedes levantar y ir, hazlo. Así porque, es. Porque no se les olvide esto que está diciendo, Ale, que el primer acto de guerra siempre es la defensa.
0: Uh -huh. y, 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 a, y a lo mejor algunos de ustedes que nos están escuchando están pensando, sí, pero ¿qué hago con el enojo? Si sí estoy muy enojado frente a esta situación porque no es justo, porque me han hecho esto, porque me ha pasado esto. Y tienen muchas razones por las cuales están en enojo. Pues usen el enojo como gasolina, usen el enojo como su estrategia para el cambio, usen el enojo para, porque es más importante salir de la apatía, hay más conciencia en enojo, porque eso por lo menos ya nos va a poner a actuar,
2: claro.
0: usen el enojo como ese trampolín, para generar algo nuevo para ustedes, úsenlo en favor de ustedes, no lo usen para atacar. Úsenlo para crear estrategias, para eh, visitar un buen abogado, si eso es lo que necesitan, Exacto. para salir a trabajar, para... Es el
2: combustible.
0: Es el combustible para ser proactivos, pero no destructivos.
2: Y ojo,
1: algo que les voy a decir que es bien importante, el hecho de que no te enganches en el pleito, no quiere decir que sos un tarado y te están viendo la cara.
2: O que lo perdiste
1: y aunque lo perdiste, sino que desde una estrategia busca lo que sea bueno para ti.
0: Exacto, piensa en todas las posibilidades y en el ganar-ganar y bueno, piensa ¿sí? que la otra persona no es un enemigo las otras personas siempre son un maestro
2: okay. esto lo voy a apuntar ahorita, ¿eh, Ale sí,
1: esta
0: revelación
1: pasa, yo también pienso que nos quedamos un poquito callados ahí <risa>
0: Claro, porque cuando tú ves al otro como el enemigo, ¿cómo te ves a ti automáticamente?
1: Enemigo del otro, como guerrero.
0: Y, 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 o, como la, o como la víctima. Las víctimas claro. siempre tienen enemigos. Los, los maestros espirituales siempre tienen maestros, siempre usan todo lo de afuera para seguir creciendo ellos. Ok. Entonces, cuando tenemos enemigos, estamos en el antagonismo, en el tú el malo, yo la buena, tú el, tú el, 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 el asesino, y yo la víctima, tú el, y, y cuando decimos, bueno, eh, vamos a crecer frente a esto, vamos a ver cómo podemos ver esto afuera de las personalidades, afuera del plano terrenal, porque como dice Alan Cohen en, en un libro muy bonito que tiene, dice, todas las, todas las relaciones terminan en la paz, todas aunque no sea en este espacio material. Pero cuando nos disolvemos las almas ya en, 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 en almas, en, 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 en el espíritu, en la conciencia, en ese lugar no hay conflicto y en ese lugar volvemos a encontrar la paz.
1: Me recordaste de un chiste de cuando éramos chicos de, ¿qué quieres, guerra o paz? Paz, 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 paz.
0: ¿Qué? ¿Cuál,
2: cuál? cuál
1: una super estupidez como de primero de primaria de qué prefieres guerra o paz pues paz 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 paz, 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 paz. sí pero bueno de eso no se trata el programa pero pero de veras sí, sí funciona sí sí funciona se los digo neta ahora sí soy soy experiencia viva en eso hoy perdí no. así mm -hmm. cañón hice un berrinche de que de repente no sé si también es paz eso es una guerra propia que de repente 15 mil mensajes, 20 mil pendientes, me urge, me urge, me... todo el mundo le urge todo para ayer y me prendí como un yo en el coche y dije, a ver, ah, ah. así neta me hice a un lado, le subí al aire acondicionado porque estábamos como en el octavo círculo del infierno y respiré como 10 veces y dije, ¿Eh? todo va a salir, no, le voy a, no voy a acceder a la guerra primero conmigo para complacer a otro cuando se puede esperar 10 minutos.
2: Y sabes que Pepe, cuando accedes a la guerra tal cual, como que no te estás respetando a ti mismo. ¿Sí o no? Claro. No te estás queriendo.
0: No te estás queriendo, no estás en un lugar de dignidad para ti. Exactamente. Oye, y la dignidad es importante. Claro. La dignidad. Hay que a veces. Estás <risa> maltratando a ti mismo, ¿no? Exacto. Por así decirlo.
1: Yo digo que hay Oigan, que perderla a veces.
2: <risa>
0: Oigan, y, y lo que es muy buena noticia es que en el siglo pasado como que lo que estaba de moda era la imposición del de poder de unos frente a otros. Pero ahora ha habido un cambio muy importante en el estado de conciencia colectivo y estamos aprendiendo a crear nuevas relaciones eh, con resoluciones mucho más conscientes. Y esto nos está abriendo la posibilidad de tener un mayor entendimiento de quién es la otra persona, de tener compasión, de entender que la persona, que está haciendo algo a veces muy feo a nuestros ojos, pues está haciendo lo mejor que puede y que nosotros tenemos que encontrar estos métodos de conexión y estos métodos de construcción a nivel comunitario, porque nosotros no podemos salir y solo señalar y no ser el ejemplo para otros de cómo sí podemos reconstruir, sanar, perdonar. Y a lo mejor a eso vinimos muchos de nosotros, a enseñar a otros cómo muchas cosas se pueden perdonar, se pueden llegar a resoluciones desde la paz, se puede vivir de la no violencia. Pero estamos entrando en ese nuevo siglo en donde los vínculos humanos va, van a transformarse de, de manera muy... Eh, pues, yo creo que muy sorpresiva y yo creo que a nosotros nos va a tocar ver esta transformación y nos podemos subir en ese tren y ser parte de ella. Wow, se me
1: hace ¿Verdad? muy padre y, es, y, y esto me da paz saber que vamos todos hacia ella. ustedes.
0: Ay, claro. Y, 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 y estudiando, sí, no, y estudiando este tema me gustó mucho fue una palabra que usó una mujer en inglés que decía we're gonna become wisdom in action. Ay, qué lindo. No, bueno. Vamos a convertirnos en sabiduría, en, ac en acción, los seres humanos. Vamos a empezar a experimentar los primeros seres humanos ya grupales que vamos a empezar a vivir siendo sabiduría en acción, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. ¿Quién dijo eso? Relaciones. Bueno, pues te voy a decir quién una chica de TED, pero te ¿Sí? la voy a, se las voy a poner aquí okay. en la red.
1: Oigan, y lo que ¿Sí? yo les digo es que ya no se alcanzó el tiempo. <ríe>
0: Bueno, se pero hay que, hay, hay que comprometernos a esto. Esta mujer también, se las voy a poner ahí, pero recomienda un libro de un hombre que se llama Gene Sharp, G-E-N-E-S-H-A-R-P, Gene Sharp, que tiene un libro que habla de cómo movernos de dictaduras a gobiernos democráticos. Y tiene puras técnicas y metodologías. Cualquier persona que está queriendo hacer una lucha social desde la paz para su país, eh, les recomiendo que lean este libro que ha influenciado a muchísimos jóvenes y a muchísimos gobiernos para encontrar esa liberación de las dictaduras a, eh, a un pueblo mucho más democrático. Pero eso tiene que empezar con el pueblo, no con el gobierno. Habla de un estado de conciencia de nosotros.
1: Pues estamos, ahí está, qué padre programa. Oiga, pues muchísimas gracias por escucharnos, por estar con nosotros todos los miércoles. Yo desde acá les mando un beso grande.
0: Yo también, los quiero muchísimo, y Eugenia. Yo también, les mando un beso. Sí, síganos en nuestras redes sociales, los queremos mucho, les pondremos información de este programa y a luchar desde la paz.
1: Bueno, pues ya estuvo, nos vemos aquí a la misma hora en el mismo canal el próximo miércoles.